0: Alors, en commençant la première session qui a eu lieu en ce foyer de sens, du 12 au 14 juillet 2008, donc il y a dix ans, c'était notre première session. Je disais, en promulguant évité, Paul VI a lancé un grand appel à tous les hommes, gouvernants, scientifiques, médecins, évêques, prêtres, afin qu'ils travaillent à la promotion et à la défense de la famille. Il a demandé au foyer de se faire apôtre et guide d'autres foyers. C'est pour répondre à cette dernière demande que la famille missionnaire de Notre-Dame et ses foyers amis ont décidé cette session à Sens du 12 au 14 juillet 2008. Et session de Sens qui a eu des suites puisque nous faisons aujourd'hui la 11e session. Nous voulons en effet participer à l'éducation des jeunes et des foyers au bel amour conjugal et travailler avec ardeur et sans relâche à la sauvegarde et à la sainteté du mariage. Cette mission n'est pas facile parce que, ainsi que Saint-Augustin l'a bien décrit, un combat se vit entre la cité de Dieu et la cité de Babylone. Avec l'Église, nous voulons servir la vérité, le bel amour et la vie. Les hommes de bonne volonté comprennent que l'Église travaille au vrai bien de l'humanité. L'homme et la femme ne peuvent trouver le vrai bonheur auquel ils aspirent que dans le respect des lois inscrites par Dieu dans leur nature humaine et qu'ils doivent observer avec intelligence. Je concluais en disant « Nous confions cette session au cœur de Jésus et à Notre-Dame-des-Neiges et nous vous remercions de prier avec nous » Pour qu'elle porte des fruits et qu'elle soit vécue dans l'esprit des pères et mères de la famille missionnaire de Notre-Dame. Dix années plus tard, ces paroles sont toujours actuelles. Dans treize jours, nous commémorerons l'anniversaire des 50 ans d'Humané Le combat dont nous parlions en 2008 n'a pas diminué, bien au contraire. Mais nous ne baissons pas les bras. La session de 2008 n'a pas été un feu de paille. Elle a été le commencement de nos sessions d'été avec nos foyers amis et nos grands témoins. Dans le même esprit familial qu'en 2008, nous allons vivre une session riche en approfondissant le riche texte « Mémoire et identité » de Saint Jean-Paul II, paru quelques semaines avant la mort de ce Saint-Pape et qui était le fruit d'échanges d'été entre ce pape et ses amis philosophes polonais. Sœur Jeanne-Thérèse va nous rappeler l'importance de la mémoire et de, de, pour l'identité des personnes et des nations. Saint Jean-Paul II écrivait dans Mémoire et Identité, les nations de manière analogue aux individus, sont dotés d'une mémoire historique et il est donc compréhensible qu'elles cherchent à fixer par écrit ce dont elles se souviennent. Ainsi, l'histoire devient historiographie. Les personnes écrivent l'histoire du groupe humain auquel elles appartiennent. Parfois, elles écrivent aussi leur histoire personnelle, mais ce qu'elles écrivent de leur nation, est en général plus important. Et l'histoire des nations, objectivée et fixée par écrit, est un des éléments essentiels de la culture, l'élément qui décide de l'identité d'une dimension dans les dimensions du temps.
1: Alors, notre propos sera de montrer l'importance de l'identité pour les nations, et cela en montrant comment Saint Jean-Paul II, dans son livre « Mémoire et identité », rejoint, sans la retrouver sur tous ses aspects, une pensée médiévale. Définir l'identité. La tâche est ardue tant il est vrai que toute définition est déjà manifestation de parti pris philosophique. Réduire l'identité de la personne comme de la société à la biologie à la race ou à l'ethnie, c'est adopter une vision positiviste et scientiste de l'homme, dont l'aboutissement dans les régimes totalitaires est tristement connu. Adopter le point de vue d'une nation fruit d'une construction ex nihilo de chaque génération, c'est rejoindre la conception existentialiste ou relativiste d'une liberté toute puissance, toute puissante, pardon et du rejet de toute notion de nature reçue. Une réflexion sur l'identité d'un pays met en relief notre difficulté à définir cette notion. Or, lier mémoire et identité comme le fait Jean-Paul II, c'est revenir aux sources de la pensée européenne médiévale, notamment en soulignant le lien entre patrie, histoire et héritage, mais aussi en soulignant l'importance d'une saine compréhension de la morale comme poursuite des vertus et non comme utilitarisme pour pouvoir penser la nation. Jean-Paul II retrouve alors la définition de la patrie selon saint Thomas, je cite « le lieu de la naissance et de l'éducation, le culte des concitoyens et des amis de la patrie ». Notre intervention visera donc à développer chacun de ces deux termes, donc d'une part le lieu de la naissance et de l'éducation et d'autre part le culte des concitoyens et des amis de la patrie, et ce dans une perspective historique. Dans ce cadre, l'identité ne se réduit ni à un patrimoine biologique, ni à la simple réception de traditions à exposer dévotement dans un musée. L'identité est inséparable d'un sentiment de gratitude, à la fois envers ceux qui nous ont précédés et transmis une éducation que nous devons faire nôtre, c'est l'aspect de la réception d'un héritage, du passé, ce sera ma première partie, et envers les vivants, avec qui nous entretenons des relations d'amitié au sein du corps social. Ce sera l'aspect de la communion dans le présent, donc de la place des vertus et de la morale, ce que nous verrons dans une deuxième partie. Notre réflexion puisera ces éléments au Moyen-Âge, non que nous voulons ignorer la modernité, dont saint Jean-Paul II a repris le meilleur, mais parce qu'il nous semble que le tournant moderne a profondément obscurci une saine définition de ce qu'est l'identité d'un pays. Donc ma première partie, une identité pensée comme héritage reçu, le lieu de l'éducation. Soulignons-le pour commencer, la conception médiévale de l'identité n'est pas seulement tournée vers le passé. Nous le développerons un peu plus loin. Ceci posé pour la pensée médiévale les origines sont porteuses d'une mission. L'orientation vers l'avenir est déjà inscrite dans les racines, et ce, sans déterminisme. Nous aurons prochainement le loisir de déterminer l'importance du legs chrétien dans la formation de l'identité de la France. Nous voudrions ici essayer de réfléchir sur d'autres éléments du sentiment national. Ceci est nombreux. Nous nous concentrerons sur l'héritage culturel tel qu'il est pensé, au Moyen-Âge. Nous voudrions pour commencer nous pencher sur une légende construite au 7e siècle, fort répandue et diffusée, notamment via les chroniques de l'abbaye de Saint-Denis et qui accourt jusqu'au XVIe siècle, celle des origines troyennes des Francs. Pour faire bref, au terme de la guerre de Troie, Francion et des compagnons auraient quitté – alors c'est une légende, c'est un mythe – quitte la ville en flammes pour fonder la ville de Sicambria, puis s'installe sur le territoire de la Gaule, où ils deviennent les ancêtres des Francs. Nous avons là, et c'est intéressant, un parallèle strict avec les légendes de la fondation de Rome par aîné le Troyen. Il s'agirait donc de la naissance biologique, pour ainsi dire, du royaume de France, avant la naissance surnaturelle, advenue avec le baptême de Clovis, toujours pour la pensée médiévale. Deux attitudes peuvent jaillir devant ces mythes, dédain de l'historien moderne suffisant devant des fables que seul l'obscurantisme médiéval a pu faire croire, ou bien intérêt pour ce que la légende affirme derrière le mythe, à savoir la reconnaissance d'un héritage, ou au moins le désir de se revendiquer d'une filiation, celle de la culture grecque. Paris est considéré au XIIe siècle pour ses universités comme la Nouvelle Athènes ainsi que d'une relation de parenté avec Rome. De fait, si l'intégrité de la culture gréco-romaine n'a pas très bien résisté au royaume barbare des 4e et 5e siècles, c'est pourtant bien sur ses lambeaux, donc de la culture romaine et grecque, et sur son esprit, transmis notamment par de hautes figures intellectuelles, cléricales ou monastiques. On peut citer, c'est pas exhaustif, Isidore de Séville, Sidoine Apollinaire, l'importance de l'Espagne, des monastères de Grande-Bretagne, qui ont joué le rôle de conservatoire de la pensée gréco-romaine et de pasteurs, de passeur, pardon. La pensée médiévale, qui forge l'identité de la France, n'est plus la pensée antique dans sa pureté classique, toute mêlée qu'elle est avec des habitudes franques, dites « barbares », entre guillemets, et avec une réflexion fortement inspirée de la patristique et de la théologie, c'est dès lors une culture originale, porteuse de valeurs propres. Saint Jean-Paul II souligne à l'envie que l'identité d'un pays est avant tout une identité spirituelle, dont fait partie la dimension culturelle, à préserver des tentatives d'érosion uniformisatrice. Aujourd'hui, on pense notamment à l'américanisme conquérant. Être Français, c'est faire sien un sentiment de piété, de gratitude, envers ceux dont nous sommes débiteurs. D'abord envers Dieu, puis envers ses parents, ses ancêtres, sa terre, mais aussi envers les vivants qui nous entourent et qui forment avec nous la communauté politique. Ce deuxième point est très important. Cette identité culturelle va en effet de pair avec des liens concrets et personnels. Des liens qui font de l'unité. L'identité vécue de la France est éminemment concrète, et elle doit le rester. C'est donc ma deuxième partie, une identité vécue, euh, donc nous allons développer la deuxième partie de la définition de saint Thomas, le culte des concitoyens et des amis de la patrie, en lien aussi avec le lieu de la naissance. Cette identité vécue, nous tenterons de l'aborder à partir d'une image médiévale de la France, celle du jardin où se cultivent les vertus, euh, C'est intéressant de noter que ce lien, fondé sur les deux sens du mot « culture », à la fois « patrimoine »,« culture de la terre »,« patrimoine spirituel », est d'ailleurs repris par saint Jean-Paul II dans son livre « Mémoire et identité ».« Ces vertus, bonté, honneur, loyauté, gentillesse, selon Charles d'Orléans, vaillance, honneur, sens et chevalerie, selon Eustache Deschamps, poète du XIVe siècle ». L'enchevêtrement de ces deux significations, la terre et les vertus, est instructeur. Il illustre le lien entre la dimension de l'attachement à une terre, un lieu, des paysages, la patrie est un lieu, rappelle saint Thomas, mais aussi la dimension d'amitié entre les concitoyens, et ceci est fondamental. L'identité ne se réduit pas au passé, elle se construit sur un héritage, dans les actions présentes, dans la conviction que par nos actes de vertu, nous participons aux vertus d'une nation dont nous voulons qu'elle tende toujours plus vers un bien commun qui nous rapproche de Dieu. De cette France, qui ne se réduit pas à ses membres, on participe à sa grandeur en participant de ses vertus. Le modèle de Roland dans la chanson de Chrétien de Troyes est éloquent. Donc vous savez qui meurt à Roncevaux avec son épée. Il meurt tout en préservant son épée de tomber aux mains des païens, et en se sentant responsable de l'honneur de son royaume. Il meurt en disant « Ne plaise au Seigneur Dieu que la France perde son honneur à cause de moi. » L'honneur de la France dépend donc de la vertu de ses fils. Comme on est loin d'une France vachalée dont on profite et dont on abuse. C'est une France que l'on aime ou que l'on plaint, lorsque, ayant perdu ses vertus et ayant laissé croître le vice, elle se retrouve, je cite, « en affliction par l'obstination du péché et par le commènement des corrections de Dieu. »« Je plains et ploure, donc je pleure, le temps que j'ai perdu, vaillance, honneur, sens et chevalerie, écrit Eustache Deschamps. » Mais même en grand pitié, les poètes rappellent à la France « Ne te veuille point désespérer, car Dieu est plein de merci à largesse. »« Veuille-toi aviser, et tôt reprend de bien vivre l'adresse, tout est méfait, peine d'amender. » La France, c'est donc une terre, mais aussi un enracinement, une filiation, un sentiment de corps. La civilisation de l'anonymat et de la mondialisation a fait disparaître, pour partie, le culte des vertus enracinées dans l'être, vertus qui ne peuvent se vivre que dans une relation proche avec mon concitoyen et la conscience de cette appartenance à un corps, notamment à la famille. Et ça c'est intéressant, le Moyen Âge ne pense pas du tout la nation en opposition avec la famille. La pensée moderne le verra un peu différemment. Nous en récoltons un affaiblissement de cet amour pour cette patrie concrète, hein, incarnée, et de cette amitié entre les concitoyens. Individualisme destructeur. Car nous aurons beau conserver notre histoire dans des académies et des galeries, si nous continuons à considérer notre patrimoine comme un objet de musée à ne pas toucher, passer, empoussiérer, au lieu d'en développer les virtualités et d'y puiser inspiration et force pour l'action, nous resterons des orphelins et de trépidants inactifs sans fécondité. Concluons. L'identité d'un pays, et tout à la fois réception d'un héritage culturel et intellectuel à faire fructifier, et un principe de vie qui oriente nos actions présentes vers les vertus chrétiennes et le service de Dieu au sein d'un corps national. Or, aujourd'hui, trop insister sur l'identité, nous le savons, c'est risquer d'être suspecté par nos contemporains d'idées nationalistes, racialistes, totalitaires. Il s'agit là d'une véritable imposture intellectuelle. Les totalitarismes ont ceci en commun d'être des mouvements révolutionnaires, nés, comme le souligne saint Jean-Paul II, de la philosophie moderne, de son rejet de la philosophie classique de l'être, et de la conviction que l'on peut créer un homme nouveau, sans Dieu, cela va sans dire, pour régénérer l'homme en le bouleversant la société à partir de la science ou de l'absolutisation de certains concepts, donc science, classe, race, cela en totale rupture avec une quelconque idée de tradition. Hermann Rauschning a pu ainsi qualifier le nazisme de « révolution nihiliste » et ce constat peut être élargi à tout totalitarisme. La redécouverte de l'importance de l'identité, personnelle tout comme nationale, les deux sont à vrai dire étroitement liés, est sûrement l'un des enjeux dramatiques de notre temps, et le plus sûr rempart contre le totalitarisme.
0: Merci à Sœur Jeanne-Thérèse de cette synthèse éclairante. Je ne commenterai pas le livre « Mémoire et Identité » car après la session, chacun, et pendant cet été, pourra le lire avec profit grâce à la session. Les enseignements et témoignages vous permettront de mieux comprendre ce que l'on peut considérer comme le testament politique de Jean-Paul II. Ce dernier livre est ainsi composé. Premier chapitre, « La limite imposée au mal ». Deuxième chapitre, « Liberté et responsabilité ». Troisième chapitre, « Quand je pense patrie ». Quatrième chapitre, « Quand je pense Europe ». Cinquième chapitre, « La démocratie, possibilités et risques ». Et enfin l'épilogue, l'attentat du 13 mai 1981. Je ne ferai qu'une remarque sur le plan de ce livre. Jean-Paul II commence par parler de la limite imposée par Dieu au mal et il conclut en donnant le témoignage de l'attentat subi par Jean-Paul II le 13 mai 1981. On pourrait se demander que vient faire à ce témoignage sur l'attentat du 13 mai 81. Pour moi, le lien est clair. La Vierge Marie a sauvé Jean-Paul II de la mort ce jour-là. Et Jean-Paul II l'avait dit à Ali Aka, le tueur, qui... Se poser, qui a dit à Jean-Paul II, pourquoi vous n'êtes pas mort Et Jean-Paul II a dit, c'est Notre-Dame de Fatima. Donc, c'était bien la limite imposée par Dieu à Satan, qui ce 13 mai 81 avait voulu défier Dieu le jour anniversaire de la première apparition de Fatima. Donc, le pape commence et c'est sa grande réflexion les témoignages vous le diront le pape commence par cette analyse du 20 siècle par ce, ces trois grandes idéologies qui ont, qui, ont semé un, un, qui ont créé un mal terrible dans notre monde et puis termine par ce qui aurait pu être aussi une victoire de l'enfer ce 13 mai 81 mais ce jour là cela a été le triomphe du cœur immaculé de Marie. Voilà, donc euh, cela doit nous donner confiance.